0: Amados ouvintes, mais uma vez, retornando a uma nova atividade, e nós queremos falar agora sobre a instituição da religião cristã de João, de João Calvino, com respeito ao primeiro livro, ao livro primeiro, que fala do conhecimento de Deus, e com respeito ao Criador e Supremo Governador de todo o mundo. E nesse capítulo primeiro, queremos parafrasear o texto sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento que temos que ter de nós mesmos e como ele se relaciona entre si. E é isso que nós temos que falar aos amados ouvintes, exatamente sobre este conhecimento. E a maneira como cada um se relaciona mutuamente. Como ele se convém entre si mutuamente. Então, amados, o nosso objetivo é falar da relação de dois conhecimentos. O conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo, ou seja, de nós mesmos. Queremos dizer inicialmente sempre em cima dos textos de João Calvino, que quase toda a totalidade da sabedoria humana, que muitos verdadeiramente devem ter, deve ter ela, ou verdadeira e sólida sabedoria, ela consiste em dois pontos. Primeiro, a saber o conhecimento que o homem deve ter de Deus, e segundo, o conhecimento que o homem deve ter de si mesmo. Mas, com respeito a estes dois conhecimentos, que estão muito unidos e enlaçados entre si, não é coisa fácil distinguir qual procede um do outro e qual origem um do outro. Pois, em primeiro lugar, nada pode contemplar a si mesmo sem que, no momento, se sinta impulsionado a considerar Deus, a ter uma consideração com respeito a Deus, o qual vive e se move. Porque não há quem duvide que os dons, em que toda a nossa dignidade consiste, não sejam de maneira nenhuma nossos. E ainda mais, o mesmo ser que temos e o que somos, não consiste em outra coisa, sim em subsistir, subsistir e estar apoiado em Deus. Nada subsiste por si mesmo, nada se apoia em si mesmo. Tudo subsiste e está apoiado em Deus. Até os nossos próprios dons Naturais. Estou parafraseando o texto e fazendo uma acréscima com forma de comentário. Ademais estes bens que nós recebemos de Deus, tudo que nós consideramos como dons naturais, como a nossa própria dignidade, como o nosso próprio conhecimento, Nós temos que entender que eles são como gota que descende, que procede, não de nós mesmos, mas do céu. E nos encaminham, veja bem, eles procedem do céu, mas nos encaminham como rios que nos levam a uma fonte. Assim mesmo, por nossa própria pobreza, se mostra, todavia, melhor a imensidade de bens que em Deus reside. Se nós vamos à fonte que se refere a Deus, de todo o nosso conhecimento, de todos os nossos dons, percebemos que nele existe uma imensidade de bens muito maior do que aqueles que existem em nós. E veja bem, principalmente esta miserável caída em que, pela transgressão de um só homem, caímos, nos obriga a levantar os olhos para cima, não só com jejuns, não, e de forma faminta, por Deus. Possamos pedir que daquela fonte, ou que dessa fonte, que nos faz falta, sim, sim que também, para que despertados por meio do medo e do temor, aprendamos com humildade desta mesma fonte. Porque no homem se, se encontra todo mundo de miséria, porque depois de, haver, depois de haver sido despojado de todos os dons dos, dos céus, desde a sua caída em Adão, nossa nudez, para a grande vergonha nossa, vamos descobrir uma infinidade de opróbrios e de coisas desprezíveis. E por outra parte, não podemos... Veja bem, e por outra parte... Não se pode, pelo menos, ser tocado cada uma dessas situações, a não ser pela nossa própria consciência, ou pela nossa própria desventura, para poder, pelo menos, alcançar de Deus algum conhecimento. Temos que ser tocado por esse estado em que vivemos, pelo esse estado caído. E quem é que nos faz perceber esse estado caído? Só a graça. Porque sem a graça de Deus não há possibilidade do homem ter conhecimento do seu estado. O homem precisa primeiramente, conforme esse acréscimo que eu estou fazendo ao texto que eu estou parafraseando, o homem precisa ter tocado pela graça de Deus para conhecer o seu próprio estado. Enquanto o homem não for tocado pela graça de Deus para conhecer o seu próprio estado mórbido, ele não vai ter percepção de quem é Deus nem de quem é Ele. Então, às vezes por sentimento de nossa ignorância, vaidade, pobreza, enfermidade, finalmente perversidade e corrupção própria, reconhecemos que em nenhuma outra parte, veja bem, repetindo, por nossos próprios sentimentos e ignorância, vaidade, pobreza, enfermidade e finalmente perversidade e corrupção própria, nós reconhecemos... Que nenhuma outra parte, somente em Deus, há verdadeira sabedoria, firme virtude, perfeita abundância de todos os bens e pureza de justiça. Nós devemos reconhecer, a partir do nosso próprio estado de ignorância, a partir de nossa própria vaidade, pobreza, enfermidade e perversidade e corrupção, que nenhuma outra parte, somente em Deus, existe verdadeira sabedoria e virtude a mudança de bens e pureza e justiça. Então, por meio deste reconhecimento, certamente seremos impulsados pela nossa própria miséria a considerar os tesouros que existem em Deus. Então, podemos de verdade se estender, se deleitar repousar nele antes de começar a sentir descontentamento de nós mesmos nós primeiro temos que se entregar a ele antes de se sentir descontento descontento com alguma coisa então aqui vem uma pergunta que homem existe que não sinta que não se sinta contente em si mesmo? Existem muitos, é claro. E outra pergunta, e quem não descansa em si mesmo? Não se conhece a si mesmo. Veja bem, existem muitas pessoas que não se sente contente em si mesmo. Então a primeira pergunta, que homem existe que não se sinta contente descansando em si mesmo? São poucos. Para, que, para poder se sentir contente em si mesmo, em descansar em si mesmo, ele primeiro tem que reconhecer o seu estado. Mas não para se conformar com o seu estado pecaminoso, com o seu estado caído. Porque a segunda pergunta do texto, que eu estou parafraseando, diz o seguinte... Quem não descansa em si mesmo, enquanto não se conhece a si mesmo? Ou melhor, quando está contente com os dons que vê em si, ignorando a sua própria miséria e esquecendo? Seria isso possível? Pode um homem conhecer a si mesmo? Pode o homem ficar contente com seus próprios dons espirituais ou naturais, que vê em si mesmo, ignorando a sua própria miséria esquecendo o seu estado pecaminoso? Ignorando o que ele conhece de si mesmo? Então nós devemos pensar da seguinte forma. Por meio do conhecimento de nós mesmos, percebemos uma coisa por meio do conhecimento de nós mesmos, não somente nos fere, nos atinge, como aqueles como pontas de ferro, como dizem os espanhóis, como aguijones, para que busquemos a Deus, e que nos leve Deus por ver das suas mãos, para que encontremos Ele. Então, eu encerro da seguinte forma. Enquanto Deus não se manifestar no ser humano, fazendo ele reconhecer o seu estado de impotência, de ignorância, enquanto Deus não fizer ele reconhecer que ele em si mesmo é completamente dominado pelo pecado, que os seus pensamentos, sentimentos, sensações e emoções, instintos, impulsos, estímulo, vontade, desejo e qualquer tipo de racionamento, são manifestações constantes da sua própria carne infectada de pecado. Porque não há nenhuma dessas manifestações que o homem diga assim, não veio o pecado no momento em que ocorreu um pensamento, um sentimento, uma sensação em uma emoção, no momento que eu manifestei um instinto, um impulso, um estímulo, ou uma vontade, ou um desejo, ou um raciocínio por algo que eu estava divagando. É impossível você negar estes fatos, tanto aqueles que estão mortos em seus pecados, como aqueles que já nasceram de novo. É impossível, porque todo ser humano tem uma constante convivência com a sua natureza, porque ele não está habituado, a compreender isso. Ele não consegue entender o conflito que faz parte da vida dele. Mesmo ele não tendo a revelação da graça, ele não percebe que a maioria dos seus conflitos é resultante da sua natureza. O homem em si mesmo, por mais que a graça de Deus se manifeste, e ele passe a adquirir, por meio da graça de Deus, capacidade para que seu livre-arbítrio possa praticar o bem espiritual... Porque sem a graça, ele não consegue praticar o bem espiritual, segundo a palavra de Deus, através do seu livre-arbítrio. Repetindo, sem a graça de Deus, o homem não consegue praticar o bem espiritual, segundo a palavra, através do seu livre-arbítrio. Não consegue. Porque ele sempre vai ter tendência para o mal. Ele sempre vai desejar o mal. E suas emoções internas, ou seja, e tudo que se manifesta internamente dentro dele, com a graça ou sem a graça, ele sempre vai perceber a presença do pecado. Mas o Filho de Deus, o eleito, ele tem uma vantagem. E essa vantagem, amados, eu encerro dizendo o seguinte, se você lê Hebreus capítulo 2, versículo 14, que nos diz claramente que graça muitos dizem conhecer e não conhece Conhece sensações, conhece emoções, conhece sentimentos carnais em relação a um texto bíblico, a uma pregação, mas a maioria dos, dos cristãos não conhece graça. Principalmente muitos pentecostais e neopentecostais. Então, a própria palavra de Deus nos diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno, olha bem, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que é que o texto está dizendo? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu. Quem se ofereceu a si mesmo? A gente pensaria logo de imediato em Jesus Cristo. Porque se Cristo se ofereceu a si mesmo, automaticamente ele ofereceu também o seu sangue. Então, o sangue não poderia ser oferecido por si mesmo, teria que ser oferecido por alguém, por aquele que derramou do seu próprio sangue. Então, o autor dos hebreus está dizendo o seguinte, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, Espírito Santo, a unção do Santo que todos nós temos, a si mesmo se ofereceu, quem? Cristo, sem mácula, o mesmo sangue a Deus, como também a sua própria vida para purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, nós, o meio desse mesmo Espírito Eterno, temos graça para fazer morrer as obras da carne. Para fazer morrer esses pensamentos, sentimentos, sensações e emoções que estão infectados com os pecados. O instinto, o estímulo, o impulso, a vontade, o desejo e a razão que estão infectados com o pecado com a carne. Então, a graça do Espírito de Deus nos proporciona a capacidade para não nos levarmos pelas obras da carne. Por isso que o espírito peleja contra a carne e a carne pereja contra o espírito. Ou seja, a carne pereja contra o espírito e o espírito pereja contra a carne para que porventura não façais o vosso querer. Por quê? Porque o espírito está purificando a nossa consciência das obras mortas produzidas por estes diversos pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, ou por meio das diversas coisas que eu acabei de vos falar, que corresponde ao nosso interior carnal. Então, esse mesmo Espírito, que segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 14, é o penhor da nossa herança, para o resgate da sua propriedade, da sua possessão porque ele foi nos concedido como penhor, como garantia, porque senão nós não iríamos nos purificar. Por meio do sangue de Jesus, que nos foi oferecido através do próprio Espírito Eterno. Cristo ofereceu a si mesmo, através do próprio Espírito Eterno, o seu sangue. Então ele se tornou o penhor para nos dar a garantia, um meio de como iríamos purificar os pecados que existem nesses diversos maus pensamentos, sentimentos, sensações e emoções. Porque se, o, porque se o Espírito Eterno não purifica a nossa consciência com o sangue de Jesus das obras mortas, iríamos ter consciência de pecado todos os dias. Então o sacrifício de Cristo foi perfeito, porque o Espírito Eterno, que é o penhor, iria garantir a purificação do nosso interior, destas manifestações internas da nossa natureza. Por isso é que a palavra de Deus diz, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. E se nos dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Porque é, essa é a manifestação da nossa natureza, que muitas vezes nos leva a pecar, e se negarmos, estamos mentindo. Então nós somos santos, mas não podemos deixar de reconhecer nossa condição de pecadores. Porque pecamos voluntariamente e às vezes pecamos involuntariamente. Nós não temos controle absoluto sobre a nossa natureza interna, sobre os nossos pensamentos, sentimentos, sensações emoções. Nós não temos um controle absoluto sobre o instinto, sobre o impulso, o estímulo, sobre a vontade, o desejo e sobre um raciocínio negativo. Muitas vezes eles surgem voluntariamente ou voluntariamente. Então, nós constantemente temos que lutar contra essa natureza. E nós vencemos ela porque Cristo primeiro crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado, imobilizou, estabeleceu um limite e compartilhou para conosco o que ele fez contra o velho homem e o corpo do pecado adâmico, porque herdamos nele pecamos neles e morremos nele então ele compartilhou conosco essa obra porque assim como ele feriu a cabeça de satanás, você agora passou a ferir também a cabeça de satanás porque Cristo está compartilhando com você essa autoridade, esse poder uma certa vez eu ouvi uma senhora dizendo o seguinte que Satanás não está debaixo dos nossos pés. É mentira. Não está debaixo dos nossos pés. Então, eis aí a razão por que muitos pentecostais não conhecem a graça. Essa irmã, que se dizia profetiza, fez uma afirmação absurda. Na realidade, Cristo compartilhou, Ele feriu a cabeça da serpente com os seus pés e compartilhou o que Ele fez, nos dando a mesma autoridade. Você sabe por quê, amados? Porque nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos braços, pernas, nós somos seus pés, e ele é o cabeça. Então ele compartilhou através de quê? E de quem? Através do seu Espírito, para que pudéssemos exercer a mesma autoridade. E nós exercemos com intercessão, por nós e pelos demais, através dessa oração. Através da oração, essa é a forma é, de lutar contra as forças do mal e contra a nossa natureza. Não significa estar constantemente repreendendo o demônio e expulsando o demônio. Não. No sentido interno nem externo. Não precisa. Você simplesmente intercede por você mesmo e pelos demais. Porque o Espírito de Deus ora por nós. Porque nós não sabemos orar como, como convém. E ele se expressa com gemidos inexprimíveis. Pelejando contra a nossa carne para que a gente não faça o nosso querer e purificando simultaneamente a nossa consciência. Porque Jesus Cristo... Vive constantemente para interceder pelos seus, aleitos, seus eleitos através do seu sacrifício diante do Pai. Então, ele está constantemente intercedendo, porque ele viveu na carne e sabe o que, é que significa tentações. Então, ele está ali sempre. Para quê? Para que, juntamente com a sua tribulação, provação e tentação, ele possa lhe dar escape, Através do mesmo Espírito que nos proporciona a graça. Por que, que alguns dizem que a tribulação produz paciência? A tribulação em si não. A provação em si não. A tentação em si não. Em si não. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Então nós temos a paciência de Cristo, porque o Espírito de Deus comparte conosco a paciência de Cristo, para que, juntamente com a tribulação, provação e tentação, tenhamos o que? O escape. E assim semelhantemente, a tribulação passa a produzir paciência, porque juntamente com a tribulação, o Espírito de Deus compartilha conosco a paciência de Cristo. Vocês percebem a realidade da graça com a realidade das doutrinas do pentecostalismo e do neopentecostalismo, como se diferenciam, e muitos alegam conhecer e não a conhecem eles conhecem a letra, então eles subjetivaram a ideia de que tem constantemente de exorcizar os demônios, e na realidade nós não precisamos estar exorcizando os demônios, expelindo da nossa vida, da nossa casa, dos objetos, do nosso dia a dia, das tribulações, provações e tentações, não, basta você interceder por você mesmo, porque o Espírito de Deus vai se exprimir por você com gemidos inexprimíveis e vai purificar a sua consciência das obras mortas, porque o sangue de Jesus, o próprio Filho, ofereceu a si mesmo a sua carne por meio do Espírito Eterno. Então você come da carne de Cristo todos os dias e bebe do seu sangue através do Espírito Eterno, amado. Então, assim, você consegue entender como é que o homem passa a ter conhecimento do seu estado pecaminoso. Então, a leitura do texto de Calvino... É... Do primeiro ponto, é, capítulo 1, um, a partir do primeiro ponto. Então, eu só li o primeiro ponto. E, quarta-feira, estaremos lendo o segundo ponto e trazendo uma nova palavra de Deus da graça. Se observe que as pessoas, amado, criticam nós porque pregamos Calvino. Não, amado. Nós pregamos as mesmas coisas que Calvino crê. Só que você nem crê naquilo que Calvino crê e nem crê naquilo que nós cremos. Porque você pensa que o que nós estamos pregando é Calvino. Nós estamos pregando a mesma fé que Calvino tinha nessa palavra, nessas promessas. E são palavras bíblicas, não são palavras minhas nem de Calvino. São palavras bíblicas, palavras paulinas. Então é por essa razão que o povo de Deus não conhece graça. E por não conhecer graça, eu me despido, procuro me despedir, dizendo graça e paz aos amados ouvintes, e que esta palavra vos abençoe. Bom dia.